0: 1, 2, 3, oh Sejam muito bem-vindos ao Saca-Rolhas, o podcast mais divertido de vinhos que você já ouviu. Eu sou André Campoli, Wine Lover, redator, apresentador e aspirante de podcaster, que trará a você o um mundo descomplicado do vinho. Agradeço o seu play pelas plataformas Spotify, Deezer e iTunes, e também pelas redes sociais, Instagram e Facebook. Basta procurar por arroba oficial Caso queiram mandar um e-mail, escreva pra gente, anota aí sacarolhas_oficial_outlook.com. E como sempre, Recomendo apreciar cada minuto desse podcast sem moderação, pois ele foi feito pra você.
1: Se beber, não dirija.
2: Mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
0: E no episódio de hoje, nós reunimos uma galera para passar um desafio em que cada um iria defender a sua uva. Escuta aí no que deu.
1: É, não vou lembrar do teu nome, vou lembrar... Aquele cabo que tira era muito legal, né?
3: Ele pode estar certo. Por quê? Porque ele ainda não experimentou o verdadeiro Malwecky.
4: Cara, a Garnacha tá aí, velho, amigona, velho. Então, eu posso dizer... Pessoal, desculpa, mas é prazer que não noar.
0: <risos> Olha, e a brincadeira foi tão divertida que nós garantimos que você vai se deliciar com o que vem por aí.
3: Estão babando já? Já iniciaram? Tocou com água, na boca, eu quero comer. É mais, cara,
5: eu não sabia que esse duelo de uva Poder virar uma salivação total
1: aqui, cara. A gente... o Rafael gosta de marreco. É. Marreco, não? É, é, é. Então,
5: agora vamos, já que é pra jogar,
0: vamos jogar agora, vamos começar. It's time! Olá, amigos! Estamos começando mais um Saca-Rolhas. Olha, e eu vou dizer pra vocês: o programa de hoje está. Uma delícia. Quero aproveitar agradecer a sua audiência e mandar um tintim especial para os nossos ouvintes do Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos e Portugal. É o Sacarrolhas atravessando fronteiras. E por falar em fronteiras, falando diretamente de Porto Alegre, a nossa queridinha e madrinha do Sacarrolhas, a sommelier Marielle Lauterti.
2: Olá, ah, boa noite, pessoal. Ansiosa com a noite de hoje, e eu quero ver se vocês descobrem o que tem na minha taça.
0: Aí sim, Mari. Tá pronta? Preparado? Olha eu tô. Ti... E você? Ah, eu tô com certo medo, hein? O time tá pesado hoje aqui, hein? <risos> E na nossa compraria de hoje, nós contamos com a presença dele, Renato Cárdenas, da vinícola Cárdenas. Leandro Soukazi, proprietário da vinícola Argentina, quilômetro 49. Rodrigo Ferraz, ele, o popstar do YouTube e fundador do clube Vinhos de Bicicleta. E Rafael Puyô, sócio-proprietário da Xepuyô Educação e Bebidas. Meus amigos, meu muito obrigado e bem-vindos. Obrigado. Valeu, André. Estão preparados? Vamos lá? Ninguém vai recuar, hein? Agora não dá mais. Agora não. <risos> vamos nessa. E a pergunta clássica do nosso programa, vamos começar. Quem é Renato Cárdenas em 30 segundos?
1: Renato Cárdenas é um engenheiro mecânico que se aventurou no mundo do vinho há mais de 10 anos atrás. Aliás, nosso vinho está fazendo 10 anos este ano. E estamos localizados em novo terroir na Serra do Sudeste, em Mariana, Pimentel, Rio Grande do Sul, com a prioridade de trazer grandes vinhos. Até o momento, estamos sendo agraciados e recompensados e iniciando a colher frutos.
0: Legal. Muito bem-vindo, muito obrigado. Privilégio é. nosso ter você aqui. E quem é Rafael Puyol em 30 segundos? Bom, boa
4: noite a todos. É, Rafael Puyol é um ex-analista de sistemas que abandonou a profissão aí há 14 anos atrás e abraçou o mundo do vinho e, recentemente, sete, oito anos atrás, na, entrou na área de educação. Então, eu sou embaixador da cultura no Rio de Janeiro. Tenho a minha própria escola também de, de educação, que é a Xepuyo. E eu posso resumir que é, é conteúdo de qualidade compartilhado. É isso aí que resume o meu trabalho.
0: Muito bom, bem-vindo. Obrigado. Quem é... Leandro Soukase em 30 segundos.
3: Oh, vou demorar mais um pouquinho porque falo no enrolado, tá? Vamos lá. Então, Leandro Soukase é um apaixonado por por lo que faz. en em cada empreendimento que hemos hecho, siempre ponemos pasión y tentamos ser ou fazer, o hacer lo mejor de nós, desde el alma. Hoy manejamos um viñedo que tiene entre 90 e 100 anos. E tratamos de especializarnos em Malbec e sacar o típico e o melhor Malbec que hayan tomado.
0: Simplesmente isso. Muito bueno.
2: bom!
0: Você está numa região privilegiada em Mendoza, isso? Em Juan de Cuyo?
3: Estou em Luján de Cuyo, Mendoza. O limite de nossa fazenda é Luján de Cuyo e Tupungato.
0: Você está próximo da Catena Zapata aí? É isso, Leandro?
3: Nós estamos, estamos a 3 km de Polenta.
0: Muito bem, bem-vindos. Obrigado. Pessoal, então é o seguinte, hoje é uma brincadeira, cada convidado vai defender a sua uva, cada um me trouxe uma palavra dessa uva e nós vamos começar através dessa palavra, tudo bem? Ok. Ótimo. Perfeito. Beleza, eu vou falar as regras gerais aqui. É... André,
5: você vai usar a apresentação do outro
0: podcast?
4: <risos> Eita,
1: mano!
0: Rodrigão. Pra falar a verdade, eu tenho que pedir desculpas aos nossos ouvintes e aos seus fãs, porque no último episódio eu ganhei um monte de haters, cara.
5: Por quê, cara? Porque,
0: porque eu, eu coloquei lá na chamada do episódio, e só vai saber ah. quem ouviu o episódio 5, que na chamada ah. eu coloquei que o Rodrigo, ele deu um ato falho lá, que ele era fã da Carmené. Ah, sim, é, que aquilo lá foi uma zoeira, <risos>
5: Zoeira.
0: Eu não vou dizer o contexto, eu vou deixar aqui para que vocês ouçam lá no episódio 5. E aí sim, tem um ato falho re, re, real aqui da nossa conversa. Real. Que nós estávamos conversando sobre a pirazina. É. E aí você comentou que é, foi o Papa que era o enólogo lá da Contitoro. É, o Marcelo
5: Papa, é ele que tava falando. É. Não, o que ele falou, na real, é que. É que duas coisas trazem pirazina para Carmené. Se o vinhedo tá muito verdinho ainda, se ele não tá, se o caule, né, o engasto não tá muito maduro e o caule da videira e se tem uma, uma colheita muito precoce, né? É que eu troquei na, no podcast a palavra precoce por madura, tipo só isso, tá ligado? <risos>
0: Qual é o eu, eu, um mero detalhe Não, mas olha, vou te falar que eu recebi eu... Me, eu recebi mensagens aqui falando que aquilo tava errado Eu falei, não, foi uma errata, eu tô fazendo a errata aqui sim, nesse episódio sim, sim. Foi, um, foi um ato falho, na verdade, do, do Rodrigo foi, foi. Né? E o estagiário, na hora de fazer a, a edição, não, não prestou atenção Mas fica tranquilo que o nosso RH já chamou ele para uma conversinha lá Tá tudo certo <risos> Então vamos lá, olha, vamos voltar aqui desculpe a apresentação do Rodrigo eu não vou falar porque o Rodrigo já é um popstar e quem quiser saber mais sobre o Rodrigo vai no episódio 5 no e nos ouça lá tá, o Rodrigo dispensa apresentações
5: imagina
0: e aí é o seguinte, as regras gerais aqui eu vou ler pra vocês não vale golpe abaixo da cintura soco na nuca e bater no oponente caído, tudo bem? <risos> tudo bem Tá, tudo bem Round 1 Bom, vamos lá. Então, vou começar o, pelo, pelo Rodrigo, uma vez que nós esquecemos a apresentação dele. <risos> Rodrigão, você colocou a sua Obrigado. palavra, foi canela e a sua... Fala, é. fala sobre a palavra e a uva que você vai defender hoje.
5: É, pode, pode falar qual é a uva?
0: É claro, a sua uva predileta. Pode
5: agora, pode? É, <risos> é cara, eu vou falar da Garnacha, uma queridinha, sempre foi... Na verdade, desde os, da, da, do começo aí, quando... Iniciei no mundo dos vinhos, sempre foi uma queridinha mesmo. A garnacha, o Grenache, na França, ela. Cara, eu pus a palavra canela porque, na verdade, eu comecei a tomar garnacha, degustar Garnache garnacha, lá naquele corte clássico do Rony, que é o GSM, né? Que é o que eles fazem muito lá, que é o Grenache-Sirra-Murvetri. E aí, cada uma delas contribui com uma tipicidade, uma característica única, né? E a. A garnacha, ela traz muito para esse corte, e aí depois a gente vai pegar nos varietais essa característica de especiaria doce, né? Aí eu tive que citar uma, uhum. que eu citei a canela, mas a gente pode citar alcaçuz, noz moscada e tal, essa pegada de especiaria não que vai para picância, mas que vai para especiaria doce. Isso é uma, uma característica bem comum que me encanta muito nos vinhos de garnacha, não é muito comum de encontrar em outras variedades aí. E eu adoro, eu tô tomando um agora, um garnacha de vinhedos velhos aqui, e é impressionante como ela, ela sempre me surpreende, é, porque a gente já tem uma certa litragem no <risos> dos vinhos, né? Principalmente Eita, nessa mano. quarentena, a gente tem um caminho bacana aí já percorrido, né? Tipo de litragem, e ela sempre me surpreende. É difícil um vinho, quando é bem feito, lógico, né? De garnacha, é difícil um vinho que não seja interessante, complexo, macio, e tem essa pegada de especiaria doce nos aromas.
0: É verdade que a, canacha, a Garnacha ela é a segunda a segunda uva mais produzida no mundo?
5: Eu sei que ela é a segunda mais plantada da Espanha. Teve um, um período do um período do tempo que ela já ela era pau a pau, praticamente com o mas é, encontraram na Tempranilho uma opção mais comercial, mais fácil de trabalhar, do que a Garnacha. E aí vários vinhedos antigos de Garnacha acabaram sendo substituídos, né? mas é, tem alguns vinhedos velhos alguns redutos lá na Espanha, a gente até comentou sobre isso no, no podcast anterior, que eu participei aqui que é, lá em Navarra, Carinhena tem uns redutos de, 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 de garnacha velha lá, que são muito interessantes, cara, de uma galera que, às vezes, tem gente que nem vê é, um quesito mais comercial na, no vinhedo, e aí deixa um, tipo, tem gente que tira o vinhedo para plantar outro tipo de cultura e agora tem enólogos se preocupando em revitalizar isso, fazer grandes vinhos lá.
0: Ela é uma uva que extrai muito álcool né, no vinho, certo ou não?
5: É, extrai bastante, Na verdade, num, é, ela consegue atingir um potencial alcoólico elevado, mas é porque ela se adapta bem a climas mais quentes. Né? Então isso tem muito a ver com o terroir também. Ela, ela, ela é plantada lá na, na Califórnia, ela se adaptou super bem. Aqui no Chile, em vales mais quentes, a galera planta a garnacha também. E codurrone lá, que é o principal reduto dela. Codurrone e languedoc, né? Uhum. São um dos terroirs mais quentes da França também. E ela é, se adapta super bem lá.
0: Ela é uma uva muito versátil, né? Eu ouço muito falar muito que versátil. Ela, ela vai bem com várias combinações de corte. E até a, a varietal dela é uma uva que vai super bem, né?
5: Exatamente, cara.
0: Legal. E, bom, Renatão, você escolheu a uva mais polêmica aqui hoje, eu sei que você tem uma produção exclusiva aí eu sou fã de Petit Verdot é super difícil produzir um vinho Petit Verdot 100% varietal e você escolheu ela para defender hoje, conta aí o que você tem para dizer pra gente
1: É, é a Petit Verdot uh, eu vou explicar um pouco do início do nosso vinhedo quatro anos antes de implantar o vinhedo, nós testamos mais de 60 castas então, esse laboratório a Alberto aberto fez com que a gente permitisse encontrar as castas que se adaptaram ao local. Então, esse teste foi fundamental para a qualidade do fruto. E nossa prioridade sempre foi o cuidado com o vinhedo. Então, uma vez que a caça está adaptada e se sente bem naquele terroir, é muito mais fácil a gente ter frutos de qualidade e, consequentemente, fazer vinhos de alta gama. E a Perti Verdô foi uma grata surpresa, porque é uma uva muito, muito pouco conhecida no Brasil ainda, muito poucas vinícolas uh, fazem, produzem o vinho, e mesmo assim, onde, em alguns locais onde produzem no Brasil, ela não tem uma adaptação tão boa, ou porque não produz muito, ou porque fica uma acidez muito forte e, e, e destoa um pouco e felizmente Mariano Bimentel a gente conseguiu produzir um petit verdor de extrema qualidade e é muito raro realmente encontrá-lo 100% varietal porque ele tem uma, uma pegada mais, mais acentuada e a gente tem Rota Meninas Vinhedo que tem o petit verdor 100% varietal e que tem agradado bastante o mercado e eu escolhi essa uva e a palavra é Coringa
0: muito bem
2: muito
1: bem. Coringa é porque tem dois, dois, dois sentidos, né? Quando a gente tem um vinho que ninguém conhece, não tem uma tendência para harmonização. Então, a gente arrisca, né? A gente arrisca bastante. E, infelizmente, ele se adapta a vários tipos de pratos. E o outro sentido seria uma carta na manga. O cara que tem, que vai num, num jantar, numa degustação, às cegas, ou simplesmente um churrasco e cada um leva o seu vinho e o cara leva o Petit Verdot, ele é o cara do churrasco. Acabou o churrasco, entendeu? Então. Olha lá. É, não vão lembrar do teu nome, vão lembrar. <risos> aquele cara do Petit era é muito legal, né? Que vinhaço! Então, ele tem essa carta na manga, assim, que se alguém quer agradar uh, os amigos que tomam um vinho, leva um Petit Verdun na mão, que vai ser um baita churrasco. <risos>
0: Eu percebi uma provocação com a Argentina agora, hein, Leandro? O que você ah, tem para dizer foi agora, violento, hein? Foi Hã? violento. O,
3: o gaúcho foi violento, hein?
0: Leandrão, vou te dar a voz agora, porque o Renato provocou, falou que a Petit Verdon no churrasco vai dominar. E aí, como é que você vai se defender agora com a Malbec? Vem fala a sua palavra, a palavra escolhida, e um pouco sobre a Malbec.
3: Não, vamos lá. Ele pode ter razão. Ele pode estar certo. Por quê? ¿Por él ainda no experimentó un Malveki original, el verdadero Malveki? Desde el punto de vista que el experimento verdadero Malveki, va a cambiar o conceito, no tiene ningún tipo de problema. Bueno, Malveki, ¿por qué que yo escolía palabra animal? Vámonos a palabra animal con nozo Malveki, cuando nos referimos a un Malveki de origen 100% malbec Como vos todos deben saber, a mayoría de los Malvekis, de los malbec son muchos cortes encubiertos, ¿correcto? O tipo así, 80% Malbec, 20% Cabernet, 20% o 10% Bonarda o algún Petit Verdot, también va dentro de algún Malbec y todo eso faiz que vayan brincando con cuerpo cores, taninos, nois, el desafío o la, la, la experiencia nuestra es diferente. La experiencia nuestra es tracer no soterrar y trascer no uva en su estado, ser 100% uva malbeci, como se hacía antiguamente, ¿ta? Por es un malbeci que todo el mundo que experimenta es diferente a todo. Es diferente, totalmente diferente. ¿Qué es lo que puedo decir de nuestro malbeci? Es un, por qué animal. Y animal es porque cuando sale en esos viñedos y cuando llega a la bodega es un, es un Malbec que llega alén de, de las amplitudes térmicas que es tenemos que tenemos unas amplitudes térmicas muy grandes estamos en el medio del desierto entre tupungato y Luján de Cuyo tenemos unos viñedos de 90 años, que son muy antiguos, en las cual cuidamos mucho y orgánicos también, cuando llegan en la bodega, cuando llegan en la vinícola, ahí está, ahí es donde entra o domador. Y ahí es donde el vino, donde la uva consigue o no ser domada. Entonces, si no conseguimos domar esa uva, que la faz lo que la que, dentro de la bodega vamos a tener. Esse Malbec inoso do quilômetro 49 que é único, que é particular, que chegando de la mano, quando é muita gente, chegando de la mano, do Renato com um Petit Bardot e um Malbec, a gente gana festa. Ah.
2: <risos> tá bom.
3: olha
1: eu não eu não mencionei nome quando quando eu falei, hein? tu viu tá, tá, tem uma provocação pontual aqui. Hein?
0: Ah é. Vamos tirar um ponto aqui, hein? Vamos tirar um ponto. Isso. Mas olha, o que eu quero Acho fazer justo. é a emenda da Malbec, e ela tem o seu, o, o seu valor, obviamente, porque... Todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço que começam a tomar vinho, começam pela Malbec. Porque ela tem algumas características que são muito marcantes, né? O buquê em taça, né? Ela é um... vem muita fruta, ela é gostosa, na boca, ela tem aquele dulçor. É uma uva que, que traz muitas sensações para o palato e para o olfato também. E isso agrada muito para quem começa a tomar vinho. Ela combina com uma comida que tanto os argentinos quanto os brasileiros adoram, que é o churrasco, né? E ela é mais popular. A Argentina é a maior produtora de Malbec no mundo Com certeza é uma briga boa aí, hein?
3: Boa O bom é que você terminou defendendo o Malbec Bastante igual que eu Muito obrigado
0: <risos> Olha, eu vou, eu vou te falar o seguinte eu, eu adoro Malbec Comecei tomando Malbec Mas hoje eu tô tomando um Petit Verdot, tá?
1: É que as pessoas evoluem As pessoas evoluem, né? Entendeu, Lembra?
3: É isso aí Eu acho que é um preconceito, Renato
0: <risos> oh, Rafael, você tá com uma responsa aí, te deixei por último vou coloquei uma responsa, mas olha eu tô muito feliz que uma uva que eu adoro, que é a Pinot Noir a uva mais elegante entre as uvas que eu conheço e eu queria saber aí do Rafael Puyô, que a palavra que foi escolhida por ele foi borboleta o que você tem para dizer pela casta uhum. e pela palavra escolhida?
4: Bom, vamos lá. É, na verdade, a minha responsabilidade está muito bem encaminhada, porque enfim, vocês já falaram bastante coisa aí de, de Malbec, de Petit Verdot, que são uvas mais fáceis, aquelas uvas de entrada... E aí você acabou completando também que a, a Pinot é mais elegante. Então, assim, ela realmente não entra nessa competição. É uma uva que está realmente muito à frente, acima. E aí, é, no, no, assim, é, o que a gente pode falar? É, assim, e por que borboleta? É, no passado, é, fazia uma comparação é, curiosa, interessante, mas eu não achava muito justa porque acabavam comparando a pinot com as mulheres, porque era uma uva de difícil cultivo, não se adapta em qualquer lugar, mas quando você acerta, né, entende essa uva, você acaba se apaixonando, etc, etc. É uma linha interessante, mas eu gosto muito de comparar ela com a borboleta. Por quê? Porque uma borboleta você pode segurar? Não pode. Você pode manter em cativeiro? Também não. O que você pode fazer? Você pode observar o jardim, aonde que ela ela vive, e aí, obviamente, esse jardim ele é apropriado, e aí você vê toda a sua expressão. Então, a Pinot é uma casta extremamente suscetível da sua região, ao seu terroir, ao clima e ao solo. Então, ela entrega realmente muita coisa. E para você entender um Pinot no ar... Você precisa primeiro baixar sua guarda, se entregar a ela e ouvir e entender o que o que que ela tem para te dizer. tá isso tudo passa por um pouquinho de conhecimento. Você precisa ter um pouco de quilometragem para você entender todas as suas nuances. Então, por isso que ela foge um pouquinho de dessa competição que eu até agradeço, que a Malbec, Etverdor, Grenache também elas fazem essa estrada para Pinot. É, as pessoas vão se experimentando <risos> e aí a gente chega até, até a pinô. Aliás, eu, eu poderia usar cada palavrinha que o pessoal aqui colocou. A canela, eu posso puxar um pouquinho pro lado da, da especiaria, tá? Não propriamente a canela, mas a especiaria. Animal também, porque é, a depender do clima onde a gente encontra a pinô, ela vai pegar notas animais, principalmente se a gente pegar pinôs mais antigos. É, e o Renato falou do Coringa. A pinô é uma casta extremamente coringa, num dos sentidos que ele colocou, porque a gente consegue fazer um vinho branco a partir de Pinot Noir. Ela é a base de espumante, talvez do, até do mais famoso espumante aí, que é o champanhe. Penedês faz, os Cavas já introduziram lá com a Pinot, né, também como, como uva base. É, e faz vinhos tintos. Vinhos tintos leves e vinhos tintos de médio corpo, com uma complexidade incrível quando a gente fala aí de clima moderado como o da Borgonha. Então, o que eu posso dizer? Pessoal, desculpa, mas... <risos>
1: É prazer do Nonno Round André,
2: tô contigo, Rafael.
1: Eu não devia ter indicado esse cara não.
0: <risos> Olha, ele saiu dando um soco em todo mundo. É, Eu ele, ele
2: deu um soco em todo mundo e ainda me emocionou. Eu oh. quase fui ali, limpar minhas
1: lágrimas. <risos>
0: Eu, tenho, eu tomei um pinot noir recente, é até brasileiro. Eu gosto, eu gosto muito dos pinot noirs americanos. Mas eu tomei um brasileiro Caraca. recentemente e é dali de Carraro. É, muito bom. Um pinô bastante agradável, eu tomei na praia, geladinho, na, dentro da, do gelo ali. Cara, que pinô delicioso! E ele. Tinha uma, tinha uma nota de baunilha, eh, eu não sei o que traz aquilo naquele, naquele vinho, mas estava tão gostoso, tão leve, ligeiro, aquele vinho que você bota em boca, assim, que ele desce gostoso. É característica dessa, da, dessa uva extrair esse baunilha?
4: Então, primeiro eu gostei que você falou que eu bebi um pinô agradável, um pinô gostoso, porque o pessoal tem um hábito de falar, ah, eu bebi também um pinozinho. Eu encaro muito uhum. isso como uma forma carinhosa, né? Assim, ah, toma um pinozinho, mais de um uma pegada mais de um carinho pela Pinot e não porque ela vai apresentar uma coloração um pouco menos intensa. Enfim, daí já é uma casta, ela é multidimensional, tá? Então ela tem essas várias facetas, você bebeu ele um pouquinho mais resfriado. É, quando a gente fala é, de Pinot, as características de Pinot, é, vai depender muito da questão do clima. Tá? Então, quando a gente fala de um clima demasiadamente fresco, você vai pegar muita questão de, de folha molhada, que ela vai apresentar um clima muito fresco, demasiadamente fresco. Quando você pega de fresco a moderado, aí é o painel dela que a gente encontra, dessas frutas é, é, vermelhas, das especiarias, flores, ervas. E quando você pega um clima quente, aí é muita geleia, muita... ela perde um pouquinho esse carácter. Tá? e há alguns pinôs, claro, que tem uma passagem por madeira e aí a depender das técnicas de vinificação e do tipo de madeira que é utilizado e aí você pode pegar uma nota dessa de, de baunilha, por exemplo.
1: André, eu vou dar uma ajudinha para o Rafael porque ele não convenceu ainda, tá? mas nós temos o, o pinô no ar lá, lá em Mariana Bentel e nós, nós plantamos ela pensando em base de tomate. Mas em 2018 a gente teve características de clima muito favoráveis e nós arriscamos a fazer a Pinot Noir. E quando eu digo arriscar fazer pino Pinot Noir, tem que esperar mais 20 dias uh, para que a, a fruta amadureça, baixe a acidez. Porque quando a gente colhe para a espumante, a gente pega uma Pinot mais precoce, mais ácida. E arriscamos e deu certo. Uh, e... Aí fomos eleitos em alguns, alguns concursos aí como o melhor do Brasil. Mas é um é só aquelas condições climáticas que ocorrem né, em média cada sete anos por causa do efeito larinha, uh, que nos encorajou a fazer aquele Pinot Noir uh, belíssimo que saiu. E é uma uva muito temperamental. E realmente quem consegue fazer um Pinot Noir de excelência é, é é um cara que merece todos os créditos
0: muito então, legal então deixa
4: eu cara. pegar a palavra rapidamente para dar o crédito aqui ao Renato porque eu provei o pinot dele de 2018 realmente um belíssimo trabalho né parabenizo ele aí por isso por essa por essa coragem de, de, de se expor a pinot no porque ela revela quem é quem são os caras né se você realmente é um cara que tem uma uma experiência no mundo do vinho é um cara experimentado no, no universo enológico a Pinot tem, por característica, trazer à tona essas realidades. Então, o Renato saiu muito bem nesse nesse quesito. É, e quando a gente fala de, da produção dela para base espumante ou para vinhos tranquilos, né? Assim, eu não vou lembrar agora exatamente o número do clone, mas há clones que são mais propícios, como a gente tem em champanhe, um clone que faz um Pinot um pouquinho maior, o fruto é um pouquinho maior, que é propício justamente do espumante pela, pela questão da acidez E tem o Pinot que a gente encontra na Borgonha Que já é um outro clone Ela é menorzinha tá? Então tem essa, tem essa diferença também é, Do clone Pinot aqui a gente poderia falar horas e horas Porque o assunto não se é esbota
2: É verdade Eu vejo muitos produtores Aqui né, falando Quando eu converso com eles Ah, o meu sonho é produzir uma, Um bom vinho tinto de Pinot Noir e aí passa a safra e a gente vai lá... E aí? Esse ano deu? Vá! Ainda não! Então, assim, realmente é uma uva... Eu gosto muito e a minha palavra para Pinot Noir é delicada, é elegante, ela é sofisticada. Oh, e yeah. eu detesto, detesto, inclusive se você está nos ouvindo, você faz isso, por favor, nunca mais faça. Quando que o um cliente chega e fala assim... Ah, então me vê um Pinot, né? Porque Pinot é aquilo, é aquela coisa... Não evolui muito, não te entrega muito.
4: Eu concordo então... também, acho que não é por aí não. E, até para somar das características da Pinot, a gente pode falar que ela é linda é complexa, etérea, cativante, enfim, eu vou parar, senão eu vou ficar falando, <risos> vou, vai virar um monólogo aqui. A
0: Pinot ficou famosa, muito famosa, assim, é. é óbvio que ela é base da Borgonha e todo mundo, é ela é reconhecida por isso, mas ela se tornou muito pop naquele filme Sideways, né, que é um filme americano que popularizou a Pinot Noir, tanto que o Chile fez Pinot Noir a rodo na época para para poder suprir <risos> o mercado porque foi uma demanda gigantesca depois desse filme correto
4: sim é uma caixa popular também né você vê é, você encontrou alguma outra caixa no cinema não me recordo a é Merlot que fez o papel tá mas Merlot fez o papel de coadjuvante ali né assim aliás antes que alguém é, comece a atacar mais pedra é o seguinte eu gosto de vinho bom tá é mais óbvio que se eu tiver que escolher uma Aí a Pinot, ela é eleita.
0: Resumo, ela é uma blockbuster, né? Em todos os sentidos. Em todos. Ela arrebata de
4: vez. <risos> to...
0: Rapaziada, que <risos> responsa aqui. Vamos, vamos mudar um pouco o tema agora? Vamos falar de harmonização agora. Rodrigão, o que, que hum. nós podemos harmonizar com uma garnacha? Seja ela varietal, né? O, o, o vinho 100% da própria uva... Ou o próprio corte
5: Cara, sabe o que é legal? Que até desse assunto, entrando nesse assunto de harmonização, a gente, você começou esse bate-papo aqui falando, pouco, que você tava com um pouco de medo da bancada, né? Porque a gente tá falando aqui de uma galera já caminhada no mundo do vinho, o Rafael ali da aula, o Renatão e o Rafael são. E o Leandro são produtores. Agora, a, quando a gente fala de, de Garnacha, é, a gente tem que pensar, pô, qual é, o, qual é o momento que a gente tá no mundo agora? De união, de pluralidade de Respeitar os diferentes E tal, né? Ou seja um de, de aceitar os não preconceitos E tal. A gente tá falando aqui com uma galera Que entende pra caramba de vinho Aí o cara foi lá e pegou, pinou E aí a gente fala De borgonha É isso aí, cara Quantas pessoas têm acesso a isso? Cara? Então agora vamos Já que é pra jogar Vamos jogar agora, vamos começar Aê, Borgonha. Ver, agora sim, agora sim, <risos> Borgonha é lindo, pô. É maravilhoso. Agora é pouco acessível quando a gente fala de Malbec. Ela realmente é um animal e tal. Mas é um vinho, é um vinho muito que ela quase sempre tá como varietal. Ah, lógico, né? O Leandro falou, pô, às vezes um pouco cortada ali, mas ela com a expressão do varietal. É, ela busca isso, esse lado animal. A Petit Verdot, a estranhona da turma. Faz vinhos excelentes, mas a estranhona da turma, né? É aquela que se destaca por ser estranha, por ser diferente. Cara, a Garnacha tá aí, velho. Amigona, velho. Oh. Tá com todo mundo. <risos> tá com todo mundo, tá. Pô, é, é pro churrasco. Ó, falaram aqui que é buva boa pra churrasco. É boa pro churrasco Garnacha. A, todas as combinações possíveis que a gente faz de harmonização com o Pinot Noir a Garnacha pode entrar bem, principalmente os não barricados. Petit Verdot pega um Garnachão barricado ou um corte GSM lá do Rony mais encorpadão, mais barricado, vai ter harmonização com o que vai com Petit Verdot também então cara, na boa é a uva mais mais amigável e mais amistosa de todas, de todas essas que a gente está elencando que eu concordo com tudo que foi falado aqui, mas nenhuma tem a versatilidade da garnacha, não. Não tem. Oh! Oh! Oh!
0: <risos> tá chamando na seta.
5: Chamamos. Oh! <risos> e, o pe... e, a... e o pessoal há de concordar que a versatilidade da garnacha é difícil de pegar. É só isso que eu tô querendo dizer. Cara, a Pinot Noir, que é uma uva... Olha só, eu vou, eu vou defender a Pinot. Ela é delicada, elegante, faz vinhos com uma expressão de fruta muito interessante, aromas herbáceos e tal. Ela, ela é famosa por produzir vinho rosé também? Ela tem essa versatilidade?
1: Tem. Tem, tem.
5: tem mas tem. tem alguma região do mundo que é famosa pelos rosés de Pinot Noir?
4: Tem, champanhe.
5: Ah, mas daí você ah. tá falando de champanhe, cara, você o já citou o
4: champanhe. O champanhe rosé, a base é Pinot Noir, tudo bem? Tudo bem. É o
0: Rafael tá cheio de argumento hoje, hein, cara? É. 38% da produção Mas é com chadoné, né,
5: cara. É, é
0: Pinot, rosé. Mas <risos> é
5: com chadoné,
3: Rafael. Olha, o Leandro quer, o, Olá, o o Leandro quer se expressar
0: lá. ali, vamos ver, o Leandro, fala tá bom, aí, lá, Leandro. Lá, lá, lá.
3: Ó. Rosé, com o um Malbec, você também pode fazer um rosé? Sim, isso aí é Sim, verdade. Né?
2: Muito bem.
3: Vamos lá. Com o um Malbec, você faz um rosé. O problema é a tinta, tá? Que não saia com sangue. Mas faz com um você. Que...
5: É verdade. Não, não. O que eu quis dizer é que uh, os rosés de Navarra lá são famosíssimos no mundo, né? que são geralmente varietais de, de garnacha lá. Mas foi só para tirar uma com o Rafael ali, que ele tava muito se achando com a Pinô, Não dá, não.
3: Deixa eu te falar uma coisa. Rodrigo, ó, é. o garnacha, se hum. você come sim. um porco, um leitão, vai pra garnacha. Sim, sim. Que ele vai limpar a tua boca. Ele vai limpar é. a tua boca. Agora, o problema é Quanto leitone você come por
5: semana? Wow. Tá bom, tá bom.
3: Tem
0: razão de
5: Gostaria de comer a semana
4: inteira, mas...
0: Um porco no rolete, né?
4: Deixa, deixa eu só também, enfim, já que o Rodrigo fez essa, essa ponte aí comigo. Mas assim, eu achei interessante pelo seguinte. A, a Garnacha realmente ela tem essa possibilidade de fazer bons rosês, não só em Navarra, na Provence, por exemplo, quando sim, você sim. tá ali na, mais na parte oeste. Toda a base da, da Provence-Oeste é Garnacha, O Grenache, né, lá... Uma Exatamente. caixa oxidativa, aquela coloração daquele Roseira Provençal, que é típico, é justamente da garnacha é. ou da Grenache, desculpa, enfim, que é... Exatamente. Então, ela faz o papel muito, muito bom. Mas o Rodrigo também falou que, ah, onde tem a Pinot na harmonização, a Garnatia ou a Grenache, ela vai bem também. Ela pode ser harmonizada, assim como qualquer vinho, que a gente sabe que a harmonização depende muito do cliente, o cliente quer, ele vai fazer. Mas será que vai tão bem assim? Aí eu pego até o gancho aí do Leandro, Claro que a Pinot, ela pode harmonizar, né? Não sei nem se era a minha hora de falar da harmonização, mas eu já tô falando aqui, peguei a palavra e já é, tô falando. Mas, é assim, pato. Eu sou um cara extremamente fã de pato. Então, magre, confio de canar. Com Pinot é uma coisa maravilhosa, mas eu entendo que tá todo mundo aí se debatendo. Ah, mas a gente não tem acesso a isso e tal. Claro que a gente começa a ter. Quando a gente não tem acesso é porque a gente desconhece um pouquinho, né? A gente, assim, o grande hum. são as papilas gustativas, Conforme você vai conhecendo mais os vinhos, mais as comidas, você vai aprimorando o seu paladar. E depois é difícil você voltar, né? O meu cunhado costuma Total. dizer que o grande problema é das papilas gustativas. Quando você se acostuma bom, você voltar... E aí eu já tive na Argentina, provei Malbecs incríveis, até porque eu levei uma turma para lá para mostrar o que é Malbec. né é, Enfim, não chega ao, ao pinô mas mostrei Malbec de qualidade... Tá, isso foi só uma brincadeira espetada <risos> com a, a Malbec mas assim, é, o, carnes de longo cozimento vão muito bem com o Pinot Noir mas o dia a dia, carne assada os bife tá, são pratos que a gente consegue carne de panela, isso aí vai muito bem com o Pinot Noir, por isso dessa pluralidade da Pinot né? é, ainda mais com queijos de massa mole também, tá? então às vezes o que, que eu harmonizo com queijo de massa mole? muita gente acha que é vinho branco mas vai no pino no ar de clima fresco, você vai super bem. André, eu
5: deveria trocar a palavra do Rafael de borboleta para aristocracia. Ah. É pino no ar com magre de pato, velho. O <risos>
0: não, não, mas não. a pinô vai bom com a massa. Vai, é, vai, tô zoando.
4: Vai. vai acabar esse bate-papo aqui, todo mundo vai abrir um Pinor. Ah. <risos> ai,
0: ai, ai.
2: Olha o desafio.
0: O Renato só tá ouvindo a gente aqui comentar. Eu tô, eu tô aguardando o que, que ele vai trazer pra gente. Eu, eu tô ouvindo porque assim eu absorvo mais. É. Entendeu? Ele <risos> dou
1: mais argumentos pro público, pra audiência, pra nossa audiência. É, se convencer de fato, mas eu vou ser rápido e rasteiro na medida do possível. A, a Pinot Noir, ao é contrário do que vocês dizem que é muito democrático e tal, que tem que beber Malbec, a gente acha facilmente, né? A Petit Verdot não, ela é algo raro e difícil de ser encontrado. E é isso que a gente memoriza, bons momentos. E eu vou dar, um, eu não vou dar com que harmonizar, eu vou simplesmente dar a receita com que vocês devem harmonizar.
0: A silêncio agora, vou ah. fazer um suspense aqui.
2: Oh, my God! Adoro!
0: Primeiro, uma entradinha,
1: talvez talvez até os gaúchos apareça uh, uh, morto numa cerca de arame farpado por estar contando os segredos aqui da terra. Né? Mas a gente inicia tomando um petit verdo com um rim de ovelha feito na churrasqueira uh, com uma geleia de butiá com conhaque então, estão babando já? já Nossa. iniciaram? Né? Então, o, rim, o, o rim de ovelha, o, o rim de ovelha é, uma, é uma iguaria que normalmente a gente não encontra né? porque ela fica com cara que caminhou. Então, somente em restaurantes especializados. Por isso que o segundo primo nosso aqui do gaúcho do Rio Grande do Sul é o açougueiro. A gente tem que ser, ser muito amigo dele porque ele vai te tratar com carinho e vai te dar as melhores carnes. E Esse seria a entradinha, né, picadinha. E o segundo, que é difícil de se encontrar aqui no Rio Grande do Sul, mas todo mundo pode fazer em casa, é o espinhaço de ovelha. Basicamente o que é? É a coluna da ovelha Uns, lá como o Rafael, chamam de carré, né? mais lá da França e tal, né? E a, a, a gente chama de espinhaço mesmo, né? Então, se corta na caricada vértebra, se põe cebola, alho, sela a carne, põe uma lata de molho de tomate, sal, depois põe o aipim e aquilo, e enche de água e aquilo fica fervendo por 40 minutos. Esse aipim vai soltar o amido, vai absorver a gordura da ovelha. E depois, quando reduziu, tu Sérgio o competitivo mesmo. E é forte, Bateu aí. forte, hein? Bateu forte. E agora, Leandro?
3: <risos> faz melhor que isso, Leandro. Eu fiquei com água na boca. Eu fiquei com água na boca. Oh, tô com água na boca, eu quero comer. É mais eu vou sair agora e matar um carneiro para fazer alguma coisa aí.
5: Leandro, o que que. Tem uma iguaria argentina que eu adoro, que é a molleja. Cara, eu adoro, velho, eu adoro. Eu adoro isso. Mas com o que, que vocês harmonizam aí?
3: Com Malwick. Ah! <risos> Muito bom. Rafa, você ha é mollejas igual que eu na França?
4: Não, eu já estive na Argentina e já comi. O Rafael gosta
1: de uma rap. É né? É, não, é, é,
4: é. <risos>
5: Agora, ninguém mandou escolher a Pinot Noir, hein? Ninguém ah, mandou...
3: Aí eu queria, eu queria ver a Pinot Noir comendo na mocheca. Eu é. Na direto, tá?
4: Não, então, olha só, o que vocês têm que entender é que a, a Pinot ela é uma casta multidimensional. Vocês estão falando de castas <risos> unidimensionais, então... Eu sei, que, eu sei que carece um pouquinho disso, de, ah, não, a Pinot não entende muito. Eu, eu compreendo isso perfeitamente, mas é uma caixa multidimensional. É, só pegando o gancho aí do, do, do Leandro, é, que ele tinha falado a questão da, da particular da Pinot. Imagina o seguinte: a Pinot é uma dama clássica, e essa a, a grande carreta dela é que encanta. Então, é, falando de, de, voltando aí para o tema da harmonização, risoto, por exemplo, vegetais cozidos... Eu tenho, eu tenho uma paleta incrível, eu não fico muito direcionada a nenhum tipo de prato espelho, porque, é, assim, se você não gosta de Pinot, é porque você ainda não encontrou o seu Pinot.
2: Mas um espumante de Pinot no ar ficaria muito bem harmonizado com o sim, sim
4: Sim, claro!
0: Legal, olha, a gente está chegando nos nossos minutos finais, eu tenho uma pergunta ainda para a gente poder fechar o, o episódio, que é a seguinte, qual dessas uvas que nós estamos conversando hoje consegue harmonizar com uma sobremesa? Olha, Excellent. o Leandrão. Great. Fala, Leandro. Ó,
3: oh, você me, me, me tirou de novo o microfone, meu. Vá me deixar participar. <risos> <Problematica> <course Foquinha> <trusts> latino,
1: bloqueio o argentino, bloqueio o argentino.
3: Meu, bloqueio no argentino. E depois fala que não tem discriminação, cara. meu Deus. Cara. Uh, o cara me combinou e me bloqueou o tempo todo, mas tudo bem,
0: tá tudo certo, André. É, eu desliguei seu é microfone que estava dando interferência, só por isso. Você eu sei. Eu a sei. voz é toda sua.
3: Toda Tirando brincadeira, eu vou fazer uma pergunta para todos vocês aí. Já experimentaram chocolate e Malbec? Eu já,
5: mas, mas chocolate amargo, né?
3: Bem, chocolate amargo e Malbec.
5: Isso, é legal, é legal, é legal.
0: Vale como sobremesa, não vale? Vale! Opa, então assim, saiu, saiu sozinho <risos> essa o Leandro na frente, então... Quem ninguém respondeu, Ixi. só o Leandro, ele levou o chocolate como sobremesa.
3: Quanta mulher eu conquistei com chocolate e que meu? Você tem ideia.
0: Aí, ó.
5: <risos>
3: cara, eu não sabia que esse duelo de uvas
0: ia
5: virar, meu, uma salivação total aqui, cara. Eu tô salivando. A gente salivando. e uva, tá foda. Vai ser é difícil
0: terminar esse episódio sem babar, Eu vou dizer assim, ó,
1: a Petit é, é por ser uma uva bem potente, né? Uh, eu vou seguir ainda uma tradição que a gente tem aqui no Rio do Sul, que é uma coisa muito simples e que todo mundo tem em casa, que é um figo em calda. O figo em calda acho que vai harmonizar muito bem com a Petit Verdot, e depois do cara comer aquele índio verde o o espinhaço, né? Uma coisa bem básica como o Figo de Calda é tá mais do que suficiente.
0: Eu acho que o, o propósito do episódio foi atingido. Estou feliz demais. A participação de vocês <risos> hoje foi fundamental. O Rafael deu um show aqui. Ele chamou o Vedor <risos> <risos> no TAP em todo mundo. <risos> é. enfim Mas quem vai decidir no final é o nosso ouvinte. Esperamos que vocês consigam Dessa, dessa conversa, dessa brincadeira extraiu o melhor dela para poder escolher o seu vinho, da sua preferência para harmonizar com o que você quiser gente, foi um prazer falar com vocês, se você gostou manda uma mensagem pra gente com sugestões, não deixa de indicar o canal eu quero encerrar o programa hoje desejando um tintim e até a próxima taça, tchau tchau, tchau, tchau. <risos> ladies and gentlemen we
1: are